2: En el podcast de Buenos Días América, hoy miércoles agosto 10 del año 2022, información relevante y actualizada. Los invitamos a escucharnos todos los días de lunes a viernes. Hoy nos acompañó Eduardo Gamarra, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Florida, quien nos habló de la legalidad y consecuencias del allanamiento del FBI a la casa del expresidente Donald Trump en su casa de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Además, hemos charlado con la doctora Adriana Amado, oncóloga, quien nos habló sobre el cáncer de tiroides en relación con Jared Kushner, marido de Ivanka Trump, durante su paso por la Casa Blanca. Y como todos los miércoles en nuestro segmento de inmigración nos acompañó el abogado Jorge Rivera, con quien comentamos la noticia del juez que anula el fallo y permite al gobierno de Biden desmantelar el programa Quédate en México y Aldo Sánchez con contacto deportivo.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? ¿Mientras
3: usted dormía?
1: Violó Donald Trump la ley,
4: la búsqueda del FBI en Mar-a-Lago plantea nuevas preguntas. Un estatuto potencialmente relevante tipifica como delito eliminar información clasificada y retenerla en un lugar no autorizado. Pero si el pasado es un precedente, el mero manejo indebido de información clasificada no siempre es suficiente para una condena por delito grave o cualquier otro cargo.
2: Negocios legales e ilícitos, las dos caras de la moneda de la industria de la marihuana en California. La industria del cannabis está regulada y vigilada por múltiples agencias bajo la proposición 64 en noviembre del 2016. El Estado legalizó su cultivo, venta y uso recreacional para mayores de 21 años.
4: Una buena noticia para el bolsillo de quienes vivimos en Estados Unidos. El precio promedio del galón de gasolina en el país podría caer por debajo de los 4 dólares en los próximos días, según expertos. El costo de la gasolina ha estado bajando en los últimos 50 días, alcanzando un promedio nacional por galón de 4.3 dólares. Sin embargo, en estados como Texas, Georgia y Tennessee, el precio ya está por debajo de los 4 dólares. Expertos anticipan que los precios continuarán bajando y que para septiembre se podría alcanzar el promedio más bajo de los últimos años.
2: El incendio de Matanzas da un impacto económico en Cuba, el régimen cubano indicó que el fuego en la base de supertanqueros está casi controlado, sin embargo son los habitantes de Matanzas las que dan a conocer la magnitud del daño y es que 14 bomberos no se conocen su paradero aún.
4: Albergues, comida y atención médica. Nueva York trabaja a toda marcha para ayudar a inmigrantes enviados desde Texas. El Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York escuchó las necesidades y peticiones de organizaciones que buscan ayudar a inmigrantes que están llegando en autobuses desde Texas. Esto es algo que no se esperaba pero la ciudad les da la bienvenida a estas personas. Estamos ajustándonos, dijo el comisionado Manuel Castro. Cabe señalar que la Gran Manzana ya pidió la ayuda del gobierno federal para asistir a estos inmigrantes con albergues, alimentación y atención médica. Es
2: inaceptable y peligroso para la democracia. Republicanos repudian el allanamiento a Maralago. Senadores y congresistas republicanos de Florida rechazaron el allanamiento del FBI en la residencia del de expresidente Donald Trump. Estados Unidos no puede seguir el camino de países como Cuba y Nicaragua, dijo María Elvira Salazar.
4: Hoy queremos que opinen sobre una pregunta que es bastante álgida, un tema sensible para la política en Estados Unidos, y es que el expresidente de Estados Unidos, como ya todos lo saben, Donald Trump, denunció, aseguró que su casa fue allanada por agentes del FBI y él asegura que ha estado colaborando con las agencias gubernamentales y que ha colaborado con las investigaciones que se han adelantado. Entonces, hoy queremos que ustedes llamen nos cuenten si consideran que esto era necesario, si esto era apropiado o por el contrario, creen que la investidura presidencial, el, 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 la investidura que tiene Donald Trump por haber ocupado la máxima magistratura del Estado, pues permite que estuviera protegido de un hecho como este. Para este tema, pues estamos esperando que ya se va a conectar con nosotros un invitado muy especial que es ya de la casa. Mientras tanto, pues la invitación está abierta. Las líneas abiertas el 1833 867 2346. Lo que se vio en Maralago o Tatiana no tiene antecedentes en la historia del país. Yo no y le confieso que estuve buscando y no encontré. A lo mejor puedo estar equivocado, no encontré que un expresidente hubiera sido allanada su vivienda por parte de la máxima agencia de investigación federal del país, es decir, el FBI.
2: Sí, es que esto ha dado la vuelta al mundo, esto es sin precedentes y, y pues eh, no se había visto, Juan Carlos, yo también he estado eh, buscando información para poder hablar hoy con, con el profesor, contigo y con toda la audiencia y es que no hay eh, ningún titular en, ningún, en la historia, no se ha visto esto y es que violó Trump la ley, eso, lo, eso eso queremos saber, tenemos tantas preguntas, no está claro si estamos si estamos ante un delito grave o no, Juan Carlos y, y qué pasa, qué pasa con, con, con el expresidente Trump en estos momentos y con toda la toda sus sus, sus seguidores ¿no? que están allí ya desde Maralago eh, dándole su mano y, y, y es, es tremendo Juan Carlos, de verdad, que sí. también por otra parte hayan sacado documentos clasificados e información pues, de la Casa Blanca. Me quedo sin todo,
4: palabras. Sobre todo tener en cuenta que eh, por el momento pues ha trascendido que eh, material sensible habría sido extraído de la Casa Blanca el mismo día en que se estaba juramentando el ahora presidente Joe Biden y esto habría ocurrido en un lapso de unas seis horas y pues obviamente esto está prohibido por la ley y serán las autoridades las encargadas de investigar hasta dónde habría llegado esto, si se cometió o no se cometió un delito Jorge Hernández, presentador de Noticias 23 eh, lo dijo muy bien para que se autorice el allanamiento a una residencia a una oficina, a un lugar privado, más allá de que se trate de un expresidente de los Estados Unidos, pues se necesita que haya o que existan una serie de pruebas que permitan determinar que sí se habría presentado una regularidad. Nosotros acá no somos eh, jueces, no somos fiscales, no somos investigadores, somos periodistas y solamente registramos estos hechos para que ustedes puedan estar informados y puedan tener el contexto de lo que está sucediendo alrededor de las investigaciones, que no es la primera investigación en contra del presidente Joe Biden, de, del expresidente Donald Trump, disculpen. Eh, bueno, pero... Pero ya tenemos en este momento por teléfono al profesor Eduardo Gamarra, quien nos ha acompañado varias veces aquí en Buenos Días América. Él es profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de FIU, la Universidad de, de la Florida. Profesor Gamarra, tenga usted muy buenos días. Qué placer saludarlo.
3: Muy buenos días. Eh, disculpen la demora. No me pude conectar por la vía normal. Muchas gracias.
4: No se preocupe, entendemos las dificultades técnicas. Quisiera arrancar porque nos quedan pocos minutos preguntándole por qué es tan importante que las conversaciones, los intercambios de mails, de cartas de un presidente queden registradas y pasen al archivo nacional porque parecería que esto fue lo que se violó, extraer información confidencial e, y extraer información que no debe salir de la Casa Blanca.
3: Bueno, eh, en, en primer lugar porque gran parte de esa información involucra intereses de seguridad nacional. Eh, eso por una parte, o sea, conversaciones con jefes de Estado de otros países, eh, conversaciones sensibles sobre, sobre temas de inteligencia, eh, comunicaciones obviamente de un presidente ejerciendo una función presidencial, son eh, básicamente documentos, información que le pertenece al pueblo norteamericano, no le pertenece al, al, al individuo que está ejerciendo ese cargo. Eh, y esto, pues obviamente, eh, vemos que el, el, el récord de otros presidentes eh, ha sido pues eh, de simplemente entregar una vez que terminan esa función por la que han ejercido elegidos de manera temporal, eh, toda esa documentación, todo, todo lo que concierne su función como, como un eh, funcionario público, es entregado a los archivos generales de la Nación. Eso es simplemente como se hace y como se debería hacer. Este es quizás el único presidente que decidió llevar veintipico eh, 20, 20 de cajas de documentos privados, perdón, de documentos... Eh, que le pertenecen a, a, a los Estados Unidos a su domicilio privado.
2: Profesor, eh, yo quiero preguntarle esta mañana, eh, ¿incurre Trump en una ilegalidad grave? Eh, ¿Qué tanto violó Trump la ley?
3: Bueno, eh, incurre en la ilegalidad de haberse llevado esos documentos que viola un estatuto federal que, que es, pues obviamente, es ilegal. Ahora bien, lo que no sabemos es exactamente qué, cuál es el contenido de los documentos y del material que se decomisó ayer. Eh, yo creo que ahí está el tema de fondo. Y, 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 y si me permiten especular un poco, eh, eso puede abrir una, una caja de Pandora eh, en términos no sólo, por ejemplo, de, de la extracción de documentos, sino también, eh, digamos, de la planificación de las actividades eh, ilegales también del 6 de enero, el grado de involucramiento del expresidente, puede involucrar también ¿no? eh, eh, conversaciones con, con jefes de Estado eh, que, que, que se tuvieron ahí precisamente en Maralago. Eh, por ejemplo, eh, muchos eh, recordarán que que no hubo un récord público de las conversaciones entre el presidente Trump y el presidente Putin, solo participó el, el, el traductor, o sea, hay una serie de, de interrogantes respecto a eh, cómo el presidente el ex presidente Trump ejerció esa función y la digamos la, las, los cuestionamientos sobre la transparencia que, que, él, que él tuvo, eh, mientras fue presidente de nuestro país.
4: Eduardo, nos queda apenas un minutico, pero quisiera aprovecharlo para saber usted qué opina. Históricamente este tipo de episodios los habíamos visto en países llamados subdesarrollados, que eh, incluso se llegaban a llamar como repúblicas bananeras, pero en Estados Unidos, más allá de lo vivido, creería yo, en el escándalo del Watergate ya hace varias décadas, pues no sucedía algo de este tamaño. ¿Usted cree que nuestra democracia, el país, está preparado para soportar un golpe de este nivel?
3: Pues eh, yo creo que debemos estar preocupados eh, eh, y también a la vez eh, eh, algo optimistas. ¿no? Eh, en primer lugar, eh, pienso que la institucionalidad está recuperándose, aunque es, está bastante afectada y muy frágil. Eh, pero también mi, mi gran preocupación es que hay un segmento en el país que, que cuestiona y que no confía, eh, pero de una manera que quizás no hemos visto en muchísimo, muchísimo tiempo, quizás desde la fundación misma del país, que no cree en la institucionalidad, que piensa que eh, esto ha sido meramente un acto político y que eh, eh, pues el sistema de justicia de este país está comprometido políticamente y, y por supuesto eso es algo que, sí. que, que lleva a, a, a comparaciones con otros países de la región, aunque yo sí creo que, que más bien eh, sí. ha actuado el Poder Judicial con mucha mesura. Profesor Gamarra, debo interrumpirlo porque el tiempo se nos acaba,
4: pero muchas gracias, gracias. por haber estado aquí con nosotros. Feliz día.
3: Igualmente, hasta luego. Gracias.
4: Cambiemos de tema, Tatiana, porque hablando precisamente de, de Donald Trump, pues hay una situación que se supo relativamente hace poco, pero que sucedió eh, ya hace un tiempito cuando el expresidente, cuando Donald Trump ocupaba la, la Casa Blanca. Y es que Jared Kushner, el marido, el esposo de Ivanka Trump, la que dicen es la hija consentida de Donald Trump, pues anunció que él había padecido un cáncer de tiroides en esa época y para esto pues hemos querido invitar a la doctora Adriana Amado, ella es médico oncóloga, para que nos hable precisamente de en qué consiste este cáncer de tiroides, poder entender un poco hasta qué grado pudo haber estado expuesta la salud del yerno del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Doctora Adriana Amado, buenos días, bienvenida a Buenos Días América. ¿La tenemos, Tatiana?
2: Sí, la doctora está por aquí conectada. Al parecer tenemos problemas técnicos con ella. A
4: ver, aquí está. Una interferencia. Eh, George, si nos confirma, por favor, si tenemos a la doctora Adriana Amado para seguir con este tema. Hola. Hola, buenos doctora días. Amado. Muy buenos días. Gracias por estar conectada aquí con nosotros. Bienvenida a este su show.
5: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad que para mí es un placer. El cáncer de tiroides,
4: lo que padeció o padece, porque yo no sé si ya se lo hayan eh, controlado totalmente, el yerno del expresidente Donald Trump, el señor Jared Kushner, ¿qué tan delicado es? Doctor Amado, nos explica, creo que tenemos un problema con la comunicación...
5: Sí, se escucha un poco entrecortado. Este, bueno, sí, sí hemos estado analizando un poco el caso. El problema del cáncer de tiroides es que pensamos en buscar alguna forma de prevenirlo, ¿no? Y realmente el cáncer de tiroides, como todos los cánceres, son relativamente esporádicos. Este, el diagnóstico es incidental. No hay algo que nosotros podamos decir, vamos a hacer esto para prevenirlo, que ¿Okay? cuando se diagnostican son por hallazgos incidentales, como le pasó a él, que fue un chequeo rutinario y evidenciaron un nódulo en la tiroides y bueno, a raíz de eso hicieron una serie de estudios que demostraron que era altamente sospechoso a malignidad y posterior a realizar lo que es la biopsia y todo lo demás complementario, pues se dieron cuenta que sí y era un cáncer, que realmente por lo que pude leer no, no me especifican cuánto, compromiso había, decían que solamente estaba encapsulado, pero cuando nosotros estadificamos estas lesiones, tomamos en cuenta las estructuras adyacentes, los ganglios linfáticos que puede estar alrededor y el tamaño del tumor, porque si son tumores mayor de 2 centímetros, aunque estén encapsulados, tienen un alto riesgo de recaídas y por supuesto de hacer metástasis en otros sitios.
2: Doctora, al, al ser en una figura pública en ese momento, pero el tema de su salud no era que tenía que darlo a conocer, entonces fue muy reservado claro. el tema, pero además entró en un proceso de que tuvo que ser operado y le tuvieron que eh, eh, estripar una parte de la tiroides. ¿Nos puede explicar esa intervención como, como suele ser?
5: Claro, porque en el tratamiento del cáncer de tiroides es exclusivamente quirúrgico. ¿Por qué? Porque debemos recordar primero que no es simplemente el cáncer de tiroides, nosotros hablamos cáncer de forma general, pero cuando hacemos el estudio de biopsia hay unas ciertas histologías que tomamos en cuenta, pueden ser papilares, pueden ser foliculares, que son propias de esa glándula, eh, son mejores, bien diferenciados, por lo general los medulares y los papilares son un poco más agresivos, están los linfomas y están los sarcomas. Dentro de estas histologías, cada uno tiene una forma de comportarse. Pueden ser indolentes o bien diferenciados o empezar a reproducirse con mayor rapidez. En él, esto no lo sabemos porque la descripción no la hacen, simplemente dicen que es un cáncer de tiroides. Ahora, ¿qué pasa? La tiroides, por lo general, no se le pueden hacer eh, biopsias gruesas con agujas gruesas, sino con agujas finas. Es decir, a través de una inyectadora, tomamos un poquito de la muestra de ese tejido y se pueden evidenciar si esas células son atípicas o no son atípicas. Si son atípicas, entonces ahí viene el proceso de verificación a través de la cirugía para poder demostrar si eso realmente tiene características de malignidad. Estas biopsias se hacen intraoperatorias a través de cortes frescos congelados. Está un patólogo dentro de la intervención, aparte del cirujano oncólogo. Y del endocrino, muchas veces también forma parte de este, este grupo multidisciplinar. Una vez que se diagnostica intraoperatoriamente que si sí hay un riesgo de malignidad muy grande, entonces se procede a hacer la extirpación completa de la glándula tiroides. Si en dado caso esta biopsia intraoperatoria sale negativa, entonces se hace solamente extirpación donde está el nódulo o el tumor y bueno proceden a hacer luego las, las terapias endocrinas para poder este, estabilizar todo lo que es la parte hormonal. Entonces, este fue el caso que le sucedió a él. Se, demostrar, se demostró, primero, en los estudios imaginológicos que había una característica de malignidad. Cuando se procede a hacer la biopsia, dice que hay sospecha, se hace la biopsia intraoperatoria, por supuesto, se confirma se termina de esquipar toda la glándula, y entonces dicen que es un cáncer que está encapsulado, que no hay metástasis en ningún otro sitio. Ahora, ¿qué pasa con los tratamientos? el tratamiento muchas veces netamente quirúrgico no necesitan hacer nada más eh, o dependiendo de la descripción de la histología pues si, si tiene un comportamiento bien diferenciado o bajo riesgo se le hace su presión hormonal y se deja en observación realmente no hay un tratamiento más allá al menos que sea un paciente que este, tenga una enfermedad con un riesgo de recurrencia muy grande, que sea de un alto riesgo o que haya metástasis en otro sitio, ahí podemos utilizar otras terapias más específicas como el yodo radioactivo y por supuesto las terapias de tirosinquinasa o quimioterapias que nosotros los oncólogos médicos utilizamos.
4: Sí, Adriana, el tiempo se nos agota rápidamente, pero no quisiera que se fuera sin que nos explicara ¿Para qué sirven las la, la tiroides? Porque, eh, como usted muy bien lo dice, pues el tratamiento en cáncer, en el cáncer de este tipo, es una cirugía a la que fue sometida Jared Pochner en noviembre de 2019, apenas un par de meses después de él haberse enterado de que la padecía, como contó en su libro Rompiendo la Historia, Memorias de la Casa Blanca. ¿Para qué son las tiroides?
5: Bueno, fíjate que la tiroides es una glándula endocrina, es decir, ella se encarga de la regularización de todo el metabolismo del cuerpo. Eh, por ejemplo, cuando hay una afección ya sea por hipotiroidismo o hipertiroidismo vamos a ver que hay un desbalance de lo que es la temperatura corporal, el peso okay, porque todas estas estas regularizaciones hormonales se hacen a través de esta glándula esta glándula se encuentra en el cuello, en la parte anterior, eh, confluye o está formada por dos lóbulos que se comunican a través de un ismo, que ¿okay? por eso es que ella tiene una forma de escudo y por supuesto ella va a secretar hormonas muy importantes como la TSH, la T3, la T4 y la calcitonina. La calcitonina incluso la podemos utilizar como un marcador o un parámetro, si está muy aumentada pues tiene mayor riesgo de ser algo maligno. No necesariamente porque te tengas alguna elevación de las TCH o la T3 o la T4 estemos ante una enfermedad maligna. Sin embargo, si hay algo que nos llame la atención en esta parte anterior de nuestro cuello, pues debemos acudir al médico porque probablemente estos nódulos requieran estudios más profundos.
2: Doctora, una ultimita pregunta antes de que nos vayamos al corte comercial es, ¿esta hormona como regula tantas cosas en la tiroides? Eh, tenemos problemas con nuestro cambio de humor, alimentación, claro. el ritmo sexual, y, y sobre todo también podemos tener eh,
5: equilibrio o en la depresión.
4: En 20 segundos. Y
5: fatiga. Exacto. Pues, todo esto se puede ver alterado porque no solamente tiene una relación con el organismo o el metabolismo, sino también con nuestros estímulos nerviosos. Entonces, por supuesto, todo lo que esté en funcionamiento esto va a estar un poquito alterado. Pueden ser personas irritantes, como también pueden ser personas somnolentas, dependiendo de la afección de, la, de las hormonas. Por eso es que es muy importante saber los antecedentes hereditarios del paciente. Sí. Si hay antecedentes de alguno de estos antecedentes de nuestra familia, hay que echarle un ojito.
4: Perdóneme, tengo que interrumpirlo. Usted sabe que el tiempo en la radio es implacable. Gracias por estar con nosotros. Adriana Amado, médico oncólogo, hablándonos sobre el cáncer de tiroides. Ya regresamos. Por fin es miércoles, Tatiana. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque hoy es miércoles de inmigración. Esta sección aquí en Buenos Días, América ¿Qué tanta acogida tiene en nuestra audiencia? Porque llegó el momento para que ustedes marquen el 1-833-867-2346 y le puedan plantear a nuestro abogado de cabecera, uno más de esta casa, Jorge Rivera, las dudas, las inquietudes que ustedes tengan alrededor de sus casos de inmigración. Él, muy amablemente, nos acompaña aquí para atender sus inquietudes. Jorge, qué gustazo saludarlo y tenerlo en el programa igualmente aquí súper
6: entusiasmado a darles las noticias, pero lo más importante es atender a nuestra gente, contestar sus preguntas y darles soluciones. Y estoy en compañía de los mejores,
4: Tatiana y Juan. Y bueno, bueno extrañando una... a Andreina. Eso le iba a decir, mencione a Andreina por ahí o si no tenemos una escena de celos, <risas> y ella es brava, Jorge. Óigame, un tema álgido, ¿Por qué hemos venido durante meses Conversando alrededor del programa, este polémico programa creado en la administración del presidente Joe Biden, llamado Quédate en México, y en qué consistía, que alguien que llegaba a la frontera a pedir asilo político, pues lo dejaban aplicar al asilo político, pero debía permanecer en México a la espera de que se surtiera todo el proceso. ¿Esto por qué? En medio de la pandemia del COVID-19. Y ha habido una puja allí si se elimina no, y si no se elimina, pero finalmente un juez anuló el último fallo y permite que el gobierno de Joe Biden pueda desmantelar el programa. ¿Una buena o una mala noticia? ¿Usted cómo la ve? Bueno, es una buena noticia para nosotros los inmigrantes,
6: porque eso quiere decir de que ya no pueden mandar a las personas que aplican por asilo en la frontera a esperar en México. Y la vez pasada, porque recuerda, no es la primera vez que van a desmantelar este programa conocido como el MPP, Quédate en México. Cuando lo desmanteló la primera vez, la administración de Biden le dieron parol, o sea, una entrada legal a las personas que estaban esperando en México para que pudieran proceder con sus casos en la Corte de Inmigración y al número limitado de personas, porque ya no son tantos como antes, antes eran más de 70 mil bajo Trump, ahora, bueno, pueden ser miles, pero los que todavía permanezcan en este programa, eh, les van a dar esa entrada, van a poder entrar, van a poder recibir beneficios, un permiso de trabajo y continuar peleando su asilo dentro del país. Es buenísima noticia para nuestra gente, mi hermano.
4: Maravilloso. El
2: abogado. Eh, el tema de los asilos es un tema muy delicado para los inmigrantes que están, eh, bueno, que esperan también dentro de los Estados Unidos. Eh, ¿en, qué, ¿En qué situación están, están los trámites? Porque hace poco veíamos que habían demandas por el tantas, tantas y tantas fechas y tantos años de espera para estos procesos.
6: Tatiana, buenísima observación y te digo, el problema más grande es que hoy en día procesan los casos que van aplicando recientemente eh, antes que los casos que llevan años esperando, ¿ok? Y eso es porque quieren, no quieren fomentar el fraude, o sea, no quieren que las personas que aplican ahora les den el permiso de trabajo y entonces más y más personas van aplicando solo para que le den el permiso de trabajo. Eh, continúan los atrasos, pero hay un mecanismo que quiero compartir con ustedes y con toda nuestra gente eh, se llama un motion to expedite, es acelerar el caso, porque fíjate, si tú tienes un asilo débil, o sea, si realmente tú no sufriste mucho en tu país o no sufriste nada, no te conviene que tu asilo lo vean rápido, pero si tú tienes un asilo bueno, sustentado, hay secuestros, hay maltrato, te metieron en la cárcel, te golpearon, quemaron tu casa, eh, asesinaron a un familiar, entonces sí, tienes un asilo fuerte, tu abogado puede pedir que lo aceleren para que te atiendan más rápido y ese es el único mecanismo que estamos pudiendo ocupar para resolverle a las personas que quieren resolver sus casos pronto, Tatiana.
2: Vale, abogado, muchas gracias. Eh, vamos a ir con las llamadas que tenemos ya aquí y vamos con Pedro, que tiene una pregunta para usted, abogado. Pedro, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte.
3: Muy buenos días, este... Una preguntita para el abogado Jorge Rivero. Es que yo hace un año hice una llamada también aquí al, al abogado y este era acerca de que mi residencia se había vencido. Entonces me dieron, un, me dieron, a, me printaron, hicieron printar un papel donde me, me extendían un año más. Pero el año ya se va a cumplir y no me llega nada. ¿Qué debo de hacer? Okay.
6: Esto está bien fácil, eh, Pedro. Mira, en ese papel, que es un recibo, la extensión, aparece un número de teléfono, un número 1.800 de inmigración. Yo quiero que tú llames, no. es una batalla a veces hablar con alguien, pero quiero que llames y pidas una cita, ¿ok? Un infopass. Es la, la palabra clave que tú vas a ocupar es infopass, para que te suban a un supervisor y te coordinen una cita y ahí te van a dar un sello en el pasaporte para que puedas continuar viajando y trabajando y tú aprovechas okay, matar dos pájaros con una piedra no solo que te den el
4: sello sino reclamar para que te manden la tarjeta lo antes posible Infopaz, la palabra clave, eh, ustedes recuerden estamos hablando con el abogado Jorge Rivera resolviendo sus inquietudes de inmigración marquen el 1833-867-2346 segundo buenos días América, su pregunta para el abogado Sí, buenos días. Quiero una pregunta para el abogado sobre... Eh,
6: yo pasé las, las huellas de inmigración. Quisiera saber en qué tiempo llega el permiso de trabajo. Ok, mira. El permiso de trabajo anteriormente okay, estaba demorando seis meses. Ahora en promedio está demorando un año aproximadamente. Okay? Pero... <coughs> están a punto de sacar un formulario que va a permitir acelerarlo, lo único que eso va a tener un costo de $1,500 dólares, imagínate. Pero también hay otra manera de acelerarlo, es si hay alguna emergencia, y te voy a dar, el, te, le voy a dar los secretos para tratar de acelerar esta, estos permisos de trabajo. Si tú argumentas que tú tienes una emergencia, por ejemplo, eres el padre de familia, tienes hijos en casa, necesitas dinero porque estás en... Eh, en, en, pues bajo el nivel de la pobreza necesita dinero para pagar la gasolina que ha subido la renta la comida todos lo, lo, los gastos inflacionarios esa es una emergencia tú puedes pedirlo y muchas veces están acelerando no solo los permisos de trabajo peticiones familiares residencias perdones así que quiero que tú trates segundo si quieres lo puedes tratar tú con abogado de acelerar
4: ese permiso de trabajo porque todos tenemos emergencias especialmente con el bolsillo 1833-867-2346, la línea telefónica habilitada para sus preguntas al abogado Jorge Rivera. 1833-867-2346, consulte ya aquí en miércoles de inmigración de Buenos Días América, Tatiana. Entiendo que tenemos preguntas en el chat del Facebook Live.
2: Así es, tenemos varias, eh, abogado. Cuando aplicas para la visa U, ¿tiene que salir del país? Saludos, dice Miguel Argudín.
6: Miguel, buenísimas noticias. La visa U es para víctimas de crímenes. Si te asaltaron, te golpearon, eh, te agredieron, te sacaron una pistola, un cuchillo, cualquier cosa así. E y no tienes que salir del país. Tiene el perdón más poderoso en toda inmigración. Te perdona todas las violaciones, no solo la entrada indocumentada, sino haberte hecho pasado por ciudadano, te perdona múltiples entradas y salidas, un reingreso después de la deportación. Y no tienes que ir a la embajada americana. Así que aprovecha esta oportunidad si tú eres víctima de algún crimen.
2: Ana Mercedes dice, buenos días abogado, tengo una pregunta. Una persona K tiene visa Q. Ah,
4: una persona que tiene visa Q. Ah, una
2: persona, perdona, una persona que tiene visa Q, su hija ya aplicó para la ciudadanía, ¿puede ser pedida aquí en Estados Unidos y esperar el proceso?
6: Claro, mira, eh, si la persona entró con una visa legal. Okay, cualquier tipo de visa que haya entrado eh, puede hacer la residencia dentro del país okay? eh, hay alternativas si es que entraron indocumentados y les doy las tres porque millones de personas inmigrantes la mitad de los inmigrantes tienen hijos ciudadanos que eventualmente van a cumplir 21 años se puede aunque hayan entrado indocumentados combinar con la ley 245I que es una multa de mil dólares con el perdón dentro del país el 601A y con un parol que es el equivalente a una entrada legal. Así que,
4: Tatiana, Juan Carlos, hay soluciones para nuestra gente. Caminos legales siempre hay, mi querido Jorge. Hay una pregunta de David Zapata. Él dice que él ha debido él, ha de, él ha recibido a tres familiares en la frontera porque Inmigración lo ha llamado para pedirle que envíe el dinero para los pasajes. Y pues ha tenido que dar su nombre, su residencia, su domicilio, todos sus datos. Él quiere saber si el haber dado todos estos datos y haber pagado estos dineros le puede afectar en un futuro para, ciudad, para su ciudadanía apenas acaba de recibir la residencia permanente? No debería, porque lo que él dice es que le
6: están pidiendo dinero para pagar los pasajes para mandarlos de regreso. La, la preocupación es que, ok, tú pagas el pasaje, o te sueltan la persona, está en tu casa, no salieron, si tú sos responsable por ellos, la respuesta es que no te va a afectar si a él le llegan a preguntar qué pasó con tu familiar, qué pasó con la prima, la tía, el hermano, quien sea, él le va a decir, mira, si es que se quedaron dentro del país, yo hice todo lo posible para que salieran, pero mira, perdí el, el control, se fueron de la casa y yo no los puedo amarrar para que salgan. Entonces, al final del día, tú no sos responsable
4: porque salga del país otro ser humano y esto no le va a afectar a Juan Carlos. No, pero más allá de eso, por lo que entiendo es que son de estas personas que están llegando, paisanos nuestros que están llegando a la frontera y es cuando ya se presentan entre la autoridad migratoria y allí le, le, la, las autoridades dicen, ok, ¿quién los va a recibir a ustedes en el país? No, a mí me recibe Jorge Rivera y llaman a Jorge Rivera, tengo a su primo Juan Carlos Aguiar acá, lo puedo liberar si usted paga el pasaje y se hace responsable ah, de él mientras se organiza. Claro. Eh, mira, como te digo, ahí hay una firma, hay un documento
6: en el cual la persona firma que es responsable, pero el punto es que eso generalmente no afecta, eh, que él no tenga miedo, él se puede hacer responsable por sus familiares y, y si le llegan a preguntar qué pasó, si no se presentaron a alguna cita o algo así, ya sabes, se fueron de la casa, yo no los podía obligar, eh, al final del día tú no puedes obligar
4: a nadie, así que eso no le va a afectar, que él, él esté tranquilo. No, y además, pues, ¿cómo deja a uno un familiar abandonado en, en una situación tan difícil? Jorge, mén, hay una bueno, pregunta que sí es importante antes de irnos al corte de comerciales. Carlos, tenemos
2: una llamada antes.
4: ¿Quieres? Bueno, vámonos con la llamada, pero nos quedan 30 segundos para responderla.
2: Ángel, está con Ángel con nosotros.
4: Ángel, tu pregunta Muy bueno. rápido. A ver, abogado,
6: la, la ley que acaba de pasar ahorita en el Senado de, de que Maunching y
7: Schumer apoyaron para que pasara el presupuesto de, de no sé qué, de billones de dólares hace poco, ¿iban incluidas cláusulas de migración ahí?
6: Eh, no, no iban incluidas. Lograron evitar que se incluyeran cláusulas porque iban a plantear algunas a favor y en contra. Así que por el momento no tenemos nada que preocuparnos, pero tampoco nada a favor, ¿ok? Así que quedamos igual, mi hermano.
4: Nuestros oyentes en la
6: radio, ¿dónde lo pueden encontrar, Jorge? Pueden llamar al 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276 y me encanta hacer el programa con ustedes.
1: en los grandes. La Liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días, América. Contacto Deportivo.
7: Y sí, señoras y señores, yo les digo bienvenidos al octavo arte, a este primer contacto deportivo, porque hoy estamos llenísimos de información y de lo que acontece en el mundo de por activo porque bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en lo que viene siendo el eh, mundo deportivo? Siga la novela, les vamos a actualizar cómo está el caso, porque prácticamente eh, Kevin Durant ha fracasado en su ultimátum con los Nets y prácticamente se pone en la calle, así lo catalogan algunos medios, y bueno, después de que el mismo eh, propietario de los Nets, Apoya al mismo Sheen Marks y Steve Nash después de que Kevin Durant diga o ellos o yo. Y el presidente dijo, ¿sabes qué, mi estimado? Pues no va a pasar. Yo me voy a quedar con estos jugadores. Tienen apoyo. Sería injusto despedirlos por un berrinche tuyo. Así que e, e incluso a través de Twitter él le responde. Nuestra oficina principal y el cuerpo técnico cuentan con mi apoyo. Tomaremos decisiones del mejor interés de los Brooklyn Nets, así que bueno eh, por el momento así pasan las cosas con lo que viene siendo el caso de la buena Kevin Durant y bueno tanto los Boston Celtics el Miami Heat y el Toronto Raptors serán los tres, las tres principales novias que tenga este jugador para ya sus posibles nuevos destinos, Estamos hablando hace dos días que ya se quería quedar en los Nets, ayer como que se precipitaron las cosas y ya prácticamente hoy está casi cerrado que el conjunto, perdón que Kevin Durant estará dejando los Nets. Reitero
0: Un plan de 25 dólares al mes, aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
7: Sus destinos favoritos, pero quienes ofrecen más lana Está el máximo campeón de la NBA Los Boston de Celting y los Toronto Raptors Con eh, prácticamente Este jugador de ya de 33 años Y le ofrecen 198 millones de dólares Nada más, algo que pues yo creo que se puede producir En un día, facilísimo Y también actualizando un poquito de lo que viene siendo eh, el Tour de France, el Tour de l'An. así se apoda esta carrera. Bueno, tenemos ya nuestro top 10 de lo que viene siendo la primera etapa de un Tour tan importante de ciclismo. En el primer lugar está Jake Stewart de la Gran Bretaña, seguido por Jason Thiessen de Francia, Stan Wachtrich de Bélgica, Geoffrey Soup, otro de Francia, y Axel Mogol también de Francia, para completar el top 5. Son 10, eh, como tal, eh, está publicado el top 10. No hay ninguna presencia latinoamericana, eso pues llama la atención. Y prácticamente es toda presencia europea. ¿Por qué? Porque en esta primera etapa se compiten como tal, básicamente españoles, ya donde se mezclen más eh, como tal, eh, ciclistas ya es donde mezclamos también a países de nuestros hermanos latinoamericanos pero por el momento puro europeo en esta primera etapa y la clasificación general también la domina Jake Stewart en eh, lo que viene siendo el eh, Tour de France eh, ya les comento ya les iremos actualizando mayores etapas evidentemente etapas mucho más importantes eh, lo que viene siendo el ciclismo pues porque por ahí también tenemos representantes latinoamericanos que claro le están dando competencia a los europeos y por supuesto podremos llevarse, llevarles la actualización y del otro lado también rapidísimo lo que pasa en el Tour de France femenino es que hospitalizan una ciclista tras, pues bueno, una, un accidente en la etapa 3 un eh, desafortunado no desafortunado el suceso pero ojalá todo esté bien con esta um, atleta, pero bueno Así las cosas en el mundo deportivo, más adelante les llevaremos muchísimo más información. Hoy es el All-Star Game de la Liga MX contra la NHL y pues bueno, lo podrán vivir a través de la señal de TUDEN Radio, Está ahí estarán nuestros compañeros eh, Tate Gómez Luna, Gabriel Sainz y también Toño Camacho, llevándoles las emociones de este gran partido y pues bueno, también tenemos de lo que fue un resumen, un pequeño resumen de lo que fue la Supercopa de la UEFA y obvio mucho más información de la NFL y por supuesto, así es, Andreina Gandica en su visión especial se enlaza con nosotros en el Field of Dreams, un pequeño resumen de lo que fue ayer la previa, un poquito el juego de Chicago. Así que bueno, reitero, esa es la información deportiva. Dentro de lo que pasa, vámonos eh, primero con lo que acontece en el Masters de Canadá, este torneo internacional de tenis, pues hoy, hoy así es, a partir de las 11 de la mañana, tiempo del este, ¿habrá alguna actividad dentro de lo más destacado? Bueno, el, um, el estadounidense Tommy Paul se estará enfrentando a Carlos Alcaraz y otro enfrentamiento entre Estados Unidos y España, Jason Brooksby, se está, perdón, se estará enfrentando a Roberto Bautista y finalmente el danés Holger Runn se estará enfrentando a Pablo Carreño. Mucha actividad hispana. Y de otro lado, de la, la categoría femenina, pues bueno, también tenemos a la belga Elise Mertens enfrentándose a la italiana Camila Giorgi. Y para inaugurar como tal la fecha, la jugadora de Kazajistán, Yelena Rivaquina, se estará enfrentando a Corey Gouff lo que viene siendo el individual femenino, recordándoles que también con la desafortunada noticia en el mundo del tenis, Serena Williams anunció su retiro después del US Open, un torneo que se le da muy bien, un torneo que para ella no es nuevo de ganar, así que es desafortunado, ¿no? Dentro de lo que cabe, me parece la mejor tenista, reitero desde mi opinión, la mejor tenista de los últimos años. Eh, y bueno, desafortunado que sí, que termine por eh, retirarse esta jugadora, ya pues eh, tiene 40 años, es una edad que ya prácticamente oscila con el retiro, así que bueno, desearle la mejor eh, de, la suel de las suertes, perdón, eh, para lo que venga en su futuro, y yo creo que bueno, eh, dentro de sus palmares está Wimbledon, lo ganó eh, en seis ocasiones, el Roland Garros terminó ganándolo dos, el Alberto de Australia lo terminó ganando cuatro veces, bueno, y si nos vamos de lleno con todos sus palmarés, pues bueno, no acabaríamos porque sinceramente rompió récords al por mayor. Así que bueno, una noticia que nos entristece a todos los aficionados del tenis y pierde un muy gran elemento, la WTA. Pero cambiando de deporte, poniéndolos en los emparrillados, eh, hay una noticia. Y es que un eh, cantante muy famoso, paisano tuyo, Tatiana, por cierto, estará dando el concierto de la patada inicial... ¡Ojo! La NFL arrancó ya su pretemporada, pero como tal, la temporada oficial será inaugurada por este cantante entre el partido de los LA Rams, los vigentes campeones contra los Buffalo Bills. Y estamos hablando, ahora sí ya de mucho misterio, estamos hablando nada más y nada menos que de Jay Balvin. Así es, Jay Balvin estará inaugurando el concierto de la NFL, ya incluso a través de Twitter invitó a todos los aficionados de dicho deporte para que no se pierdan esta, pero esta gran eh, cobertura y esta gran partido. También esténse muy atentos porque la NFL la transmitimos solamente a través de nuestras estaciones locales. El caso de la WQVA con el, eh, los Miami Dauphins y puntualmente otras estaciones locales también transmiten a sus equipos. Así que bueno, esténse muy atentos como tal a su TUDN radio local y pues bueno, así las cosas. La NFL estará contando con la presencia de Jay Balvin y pues bueno, el desafortunado retiro de Serena Williams
4: hora de este contacto deportivo con el que sabe cómo es que le entra el aire al balón, el gran Aldo Sánchez, llevo rato escuchándolo Aldo, muy activo usted muy muy como le dijera con una capacidad de hablar de todo que me encanta, me tiene maravillosamente asombrado bienvenido una vez más mi ¿Sí? querido Aldo
7: Muchísimas gracias, Juan Carlos, significan mucho tus palabras, pero eh, reiterarles el saludo para toda la audiencia que se une ya a través de nuestro Facebook y YouTube Live, eh, y al igual eh, para todo el mundo relacionado a Buenos Días, América, ¿qué está pasando en el mundo deportivo? Pues hoy, a través de la señal de Tud Radio, podrán eh, presenciar el gran partido de la Supercopa de la UEFA, Real Madrid contra Eintracht de Frankfurt, ya lo comentamos ayer, el conjunto de las águilas alemanas vienen un poquito cabizbajas por cuestiones deportivas que perdieron 6 por 1 frente al conjunto del de Valle de Múnich en su jornada inaugural del torneo, Real Madrid está a la expectativa de lo que será su debut en la liga este fin de semana. También el conjunto alemán tiene la baja de Kostic que será presentado con el conjunto de la vecchia señora de la Juventus, uno de sus mejores jugadores. Ahora sí, como se dice popularmente, ¿no? Quien reparte el queso en el juego de los alemanes, pues no estará desafortunadamente en este encuentro. Pero también eh, en la conferencia de prensa, eh, previo a lo que será este gran enfrentamiento, el técnico madridista eh, Carleto Ancelotti habló en conferencia de prensa y dice que él va por el sextete, que va por todos los títulos sí o sí, ganar o ganar. Escuchamos un poquito de las palabras de este técnico italiano.
3: Lo
5: que es posible lo vamos a hacer.
3: Por cierto, es luchar para todas las competiciones. Esto no tengo ninguna duda. Después ganarla todas las seis, esto es un reto que es mucho más complicado. Lo posible es de luchar de intentarlo y lo vamos a intentar. De ganarlo, no lo sé. Creo que es realmente muy, muy complicado. La plantilla es muy buena, tengo mucha confianza en la plantilla, en todas. Creo que la plantilla, considerado el año pasado, ha mejorado, en mi opinión. Entonces, eh, vamos a competir y luchar.
7: Y bueno, ahí está un poquito... De las palabras de Carleto Ancelotti, que él quiere sí o sí ganar por todo, que le ajuste el plantel, Ah, yo coincido con él, no sé si de verdad le, le, le vaya a ajustar. Eh, tiene un gran cuadro titular, pero le hace falta esos revulsivos, le hace falta esos cambios para poder garantizar por lo menos seguir compitiendo por Copa del Rey, por Mundial de Clubes, por UEFA, Super Cup, por la misma Liga, por la Champions, bueno, que es su competencia. Entonces, bueno, muy a la expectativa, ahí estarán en la transmisión eh, nuestro compañero Diego Peña, eh, junto con Ramón Morales y Max Andalón, en eh, esta transmisión también su, servi su servidor estará también a cargo de la producción de dicho encuentro, así que bueno, mucho a la expectativa. Y reitero esperando, esperando para ver cómo termina
4: este duelo entre Real Madrid y el Eintracht Frankfurt por TUDN Radio. Maravillosa información, Aldo, muy oportuna y a tiempo como cada intervención suya. Le, <risa> le reitero un fuerte aplauso de mi parte. ¿O oh, no, Tatiana?
2: Genial, estupendo, me Qué encanta.
4: Pero el que tuvo. Además,
2: gran compañero, cuando Andreina no está, la dupla ahí, pim, pam, pim, pam, vamos sacando.
7: <ríe> es que. Esto
2: para a, ahí van.
7: A, a, aquí, en, eh, aquí en México, a, a, a los que estudiamos comunicación, eh, como yo, como su servidor, nos dicen que los comunicólogos tenemos que ser todólogos, o sea, tenemos que saber absolutamente un poco de todas las áreas para saber comunicar las cosas, y bueno, ya he por lo menos
4: poniendo mi granito de arena para contribuir a este bello programa. Muy parecido a como decían en Colombia, en, en los pocos años que yo estudié comunicación social y periodismo ya hace bastante tiempo, tenía un profesor de locución, Adalberto Zuluaga Ramírez, un hombre que... Eh, Quise mucho y admiré mucho. Lamentablemente falleció hace un, un, un año, un año largo. Pero él nos repetía él nos repetía en clase. Los periodistas deben ser un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Exactamente. Me, sí, una, una muy buena manera de verlo en, 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 una,
7: en, en otras palabras. Lo prometido es deuda. Yo les dije que para este contacto deportivo íbamos a hacer un eh, pequeño enlace con eh, Andreina Gandica en lo que es, es y está haciendo su cobertura en el Dream Fields. Un pequeño contexto antes de ir con ella. ¿Qué es el Dream Fields? Bueno, todo se inspira en una película donde los White Sox y los Yankees de Nueva York de sus épocas heradas de los años 10, de los años 20, aparecen en un maizal para cumplir los sueños de un hombre que trabajaba ese campo, los sueños de jugar béisbol. Por eso es que se llama Dream, eh, Field of Dreams, el campo de los sueños, y lo vivirán a través de la señal de tu en la radio este jueves. A partir de las 8 de la noche, tiempo del este, los Chicago Cubs estarán enfrentando a los Rojos de Cincinnati. Pero bueno, ahora sí, vamos directo con Andreina para que nos cuente un poquito del ambiente que se vive allá en Chicago.
8: hello, hello! hello mi gente bonita! De buenos días, América. ¿Cómo están? Les saludo desde el Fields, la casa de los cachorros de Chicago. Esta noche se da el juego ante los nacionales de Washington, pero ha sido nuestra primera parada para lo que va a ser nuestra cobertura. en este maravilloso estadio, uno de los estadios más antiguos del béisbol de las grandes ligas, pero verdaderamente mucha emoción localmente porque a pocas horas de acá está Iowa y donde se estará celebrando el próximo jueves ese compromiso. La segunda edición de Feel of Dream para la MLB, pues prácticamente se sienten como locales, ¿no? Así que estaremos viajando en las próximas horas a Iowa. Le estaremos transmitiendo a ustedes todos los detalles que se nos presenten alrededor de este gran juego. Así que allí nos vemos con una cobertura especial de TUDN Radio, donde vivimos su pasión.
4: Hoy ya. Parece niña chiquita estrenando chupo, estrenando tetero con juguete nuevo. ¿Qué tal la emoción de Andreina Gandica en este majestuoso estadio? De acuerdo, como si estuviera en
7: un parque de diversiones, ¿no? Es que es extraordinario, yo creo, lo que vimos no, en este video. Bueno, para la gente que nos está escuchando, pues nos dieron un apoyo visual de cómo se están viviendo las cosas ahí en Chicago de cara a lo que será este juego del MLB. Y, pues bueno, el ambiente se ve espectacular, se ve también lo más importante, se ve eh, familiar el ambiente. Entonces, yo creo que nos van a sorprender con este grandísimo juego, la calidad deportiva, nuestra discusión. evidentemente les llevaremos la mejor cobertura a través de la señal de TUDEN Radio con nuestros compañeros de la 1200 AM de Chicago, de TUDEN Radio. Para que no se lo pierdan, estaremos muy atentos a lo que pasa en la Bella y Rosa. Y pasándonos un poquito a lo que vivirán. Hoy, a través de la señal de en Radio en la noche, pues la Liga MX se estará enfrentando a la Major League Soccer por la supremacía de Norteamérica. ¿Cuál liga es mejor? ¿La Liga de los Estados Unidos y Canadá o bien la Liga Mexicana? Las mejores estrellas se estarán enfrentando en este gran partido. Ahí estarán la transmisión Tate Gómez Luna, Gabriel Sainz y Toño Camacho para llevarles las emociones de este partido. Esténse muy atentos porque, bueno, pues ya por ahí. Por si le quieren meter algunas apuestas, pues estaría muy bueno. El duelo está sumamente parejo. Del lado de la Major League Soccer, tenemos gente como Chicharito, Carlos Vela, el caso del mismo Héctor Herrera. Eh, bueno, muchísimas figuras de la Major League Soccer. Y del otro lado de la Liga Mexicana, pues ya figuras que ustedes conocen, como eh, eh, Julio Furch, de los eh, campeones, de los bicampeones de los Rojineos del Atlas, Acevedo, también el mismo portero Camilo Vargas. Y bueno, todos dirigidos por Diego Coca de cara a este duelo de las estrellas. Así que esta semana está muy movida por tú en radio para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos en nuestra agenda, porque esto solo apenas comienza. Reitero, va a estar muy
4: movidita esta semana. Te voy a contar una indiscreción, Aldo. Sí, dígame. ¿Usted me lo permite? Claro, claro. Por la experiencia que yo tengo de viajar tanto por mi trabajo con Aquí Ahora y con el noticiero y antes cuando estaba en el programa Crónicas de Univisión... Sí. Pues Andreina me buscó hace un par de semanas atrás Ajá. Para, para que la ayudara con el tema de cómo era. Obviamente nosotros tenemos unos protocolos para las reservas de los tiquetes de avión, para las reservas sí. hoteleras, para organizar un viaje. Y me, me buscó y fue cuando me contó que se iba para este viaje. Y yo le decía, oiga, pero y me, y me echó la historia del, del Dream, ¿cómo me dijo que se llama? Dr el Field of Dreams. El Philips Dreams. Bueno, me contó la historia y estaba súper emocionada. Por eso le digo que andaba como niña chiquita. Además, fue gracias a la gestión del pelado. Usted nos ha oído hablar a nosotros del pelado, ¿cierto? Sí, claro. Eh, el claro. pelado es una persona que poco a poco ha ido ganándose un espacio importante en este programa. Pues él fue el que le consiguió el viaje para ah. hacerle realidad ese dream a Andreina Gandica. Ah, perfectísimo. Ahora sí que en
7: bandeja de plata y bandeja de oro, prácticamente se sirvió por el viaje. Ella estaba
4: muy, muy contenta con, con la posibilidad de este viaje de compartir con, con ellos, de disfrutar este partido, y obviamente nos va a estar informando por tu DN, ¿no? Claro, claro, también la cobertura a través de nuestras
7: redes sociales, arroba buenos días a para que nos sigan a nosotros y también arroba tu DN-bajo radio para que estén muy atentos porque ya, ya, ya ha enviado muchísimo material de apoyo de lo que vendrá siendo la atmósfera de este juego. Pero lo sabroso, lo, lo sabroso viene mañana y claro, ahí, está, ahí estará Andreina para cubrir este evento y estaremos haciendo enlaces con ella en los diferentes programas de tu Radio para que nos actualice un poco de las cosas de este Field of Dreams.
4: Y entre otras cosas, ¿no le molesta que hablemos un poquitico más de deportes? No, para nada, imagino, no pasa nada. Yo me imagino que usted lo debió haber hablado más temprano, pero es que el, 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 la decisión de la Williams de retirarse ya del tenis profesional, a, a mí como que, como que sin ser fanático de los deportes, le confieso que me dio duro, porque es la partida de un ícono, pero a esto hay que sumarle... Que yo las veía a las hermanas, a Venus y a Serena, y decía, son maravillosas. Pero después de ver la película El Rey Richard, pues uno queda enamorado de la fortaleza de estas dos mujeres, pero sobre todo del tesón de su padre. Sí, sí, claro,
7: se, se fortalece, ¿no? Y creo que esta, esta película expone un poquito más la parte humana, ¿no? De lo que Exacto. viene haciendo esta grandísima atleta. Pues bueno, para mí. Sí, eh, algunos estarán de acuerdo, otros no, están en su libre, eh, están en totalidad libertad para expresar eh, su sentir, pero para mí es la tenista más grande que nos ha dado este deporte en la historia. A ver, abiertos de Australia, pues bueno, esos los ganó prácticamente de puro trámite, siete títulos en total. Roland Garros, tres. Wimbledon, también ganó un total de siete victorias y al abierto de Estados Unidos, que será el torneo después de donde se va a retirar, termina ganándolo también seis ocasiones. Además también de ganar el, los Juegos Olímpicos en 2012, la medalla, la, la medalla de oro perdón y el Tour Championships de la misma organización de las mujeres en cuestión de tenis, la ganó un total de cinco ocasiones. Bueno, ahí está también en otros juegos, ganó medalla de oro en el 2012, ya comenta 2008 y 2000, o sea, estamos hablando de una carrera
4: espectacular, tiene palmarés de todos. <risa> ¿23 Grand Slam me dijo? Sí, sí, sí. Y, y entonces aquí es donde viene, en la categoría de los hombres, según mis cálculos, todavía no hay uno que haya llegado a los 23 Grand Slam, ¿no? Van en 22... Sí, no, todavía no, no, en la marca de hombres no, todavía todavía no se
7: supera, e incluso también hay lo que se llama un Golden Slam, que es haber ganado todos los Grand Slam del año, más medalla de oro en Juegos Olímpicos. Entonces, tampoco en varonil se ha dado, solamente se ha dado en femenil, y fue precisamente con Serena Williams, o sea, rompiendo récords, no solo a nivel de su categoría, a nivel de deporte en general.
4: No hay Federer, no hay Nadal, no hay Djokovic, ni ninguno de los grandes anteriores que pueda... Igualar los números de esta mujer de ébano dorado. Y, y sabes qué, Juan Carlos, Djokovic
7: pudo haberlo logrado, pero pues las cuestiones de que no se quiso vacunar, eh, lo, lo, lo terminaron truncando y ahora sí que lo, lo decíamos entre sí o no, respetando la libertad de toda persona de vacunarse o no, pero vacunarse te puede dar incluso hasta una medalla olímpica, entonces, bueno así está, eh, Djokovic creo que también lo pudo haber logrado, para serte muy sincero pero no está en el registro, no pasó porque no se vacunó, y, y el único registro de alguien que ganó ese Golden Slam medalla de oro, más los seis Grand Slam del año fue Serena Williams, así que impresionante, impresionante de verlo de este atleta.
4: Maravilloso, esas son las cosas que yo más rescato del deporte, porque creo yo reúnen los valores que hacen sí. grande a la humanidad De acuerdo, sí y está,
7: y, y, y está comprobado el deporte es uno de los mejores antidepresivos y también el tratamiento
4: para socialización de personas. Así que, bueno, benditos al deporte. Mi querido Aldo, muchísimas gracias. ¿Cómo fue que le dije cuando, cuando lo recibí? ¿Recuerda o no recuerda? Sí, claro, mira, incluso nos no lo recuerdan por aquí la audiencia. Ahí el está. hijo prodigio de Guadalajara. Vamos, <risas> vamos poco a poco buscándole. No, Aldo, en, en el mundo de los deportes yo he visto que que los eh, periodistas deportivos muchas veces tienen una chapa, tienen un alias, un nombre, y usted sí. está empezando y hay que buscarle algo que lo acompañe en ese camino a lo largo de su carrera, consolidar una marca de Aldo Sánchez.
7: F fíjate que ya, ya en la oficina, en, re, en redacción aquí en Guadalajara, nos, ya, ya tengo un, un apellido, todavía no se, no se consolida como tal, pero ya me empiezan a decir de cierta manera, so, a mí me dicen Aldo Elbido Sánchez. ¿El Beatle Sánchez? El Beatle Sánchez. Ah, ¿El sí?
4: por el escarabajo, el famoso carro de la Volkswagen? Es que yo soy
7: gran fan de la cultura inglesa. Entonces, como soy muy fan, como me gusta mucho la cultura inglesa, pues por, por ahí, como le voy a Liverpool también, y de,
4: y de los Beatles son de Liverpool, por eso me pusieron Aldo del Beatle Sánchez. Ah, bueno, no, es que al, al, al carro de la Volkswagen, el, el famoso bochito, lo ¿Sí? conocen también como el Beatle. Sí, sí, sí. Sí, pero pensé, no, no, no pensé, viene de este lado. Pensé que le gustaban y le iba a decir, bueno, estamos conectados porque a mí me encantan. Mi querido Aldo, fuerte abrazo, abrazo de regreso. Nos seguimos escuchando y viendo, no pero puedes, ya mañana. Por ahí nos puede seguir acompañando en el último trayecto. Claro, yo, 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 yo por ahí, yo por ahí los acompaño.
8: para detalles